0: Bienvenue dans La République Inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Bon, comment vas-tu Ça fait euh, deux semaines à peu près qu'on n'a pas fait d'épisode, on a eu euh, quelques messages d'auditeurs en détresse Mais qui oui. nous entendaient plus, on est de retour, euh, comment ça va ah bah Ça va bien, ça va bien, c'est à toi qu'il faut demander ça. Ouais, bah écoute, ça, ça, va, ça va très bien, ça va très bien. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et sur lemondemoderne.media pendant cette pause, allez, Alexis, euh, tu as participé
1: il y a 15 jours au sommet du digital, c'était comment C'était bien, c'était trois jours à, à la Clusa pour parler euh, pas que de digital, on parlait un peu de tout. Euh, moi j'y ai parlé de la crise des médias, euh, d'une crise de confiance et la confiance est revenue souvent dans les discussions et dans les présentations. Euh, comme étant un des sujets clés, euh, alors qu'on s'était pas concerté, donc c'était, c'était euh, intéressant de voir ça. Euh, confiance dans les médias, confiance dans les algorithmes, confiance dans les boîtes, confiance dans soi-même, enfin voilà, la confiance, elle est partout. Et, euh, et je partais en fait du, du fait que la crise des médias est une crise de confiance dans les médias aussi, euh, parce qu'on euh, a oublié quelques quelques fondamentaux sur le travail de de journalistes, certains, et puis qu'on mélange tout entre le divertissement et l'information, et que euh, sous couvert d'être une information euh, indépendante ou euh, non engagée, on a des informations qui sont quand même parfois colorées ou orientées, et les gens ne sont plus dupes et ça complique tout. Et puis les réseaux sociaux, bien sûr, le le, la transition euh, numérique n'a pas aidé euh, le business model et le modèle des médias s'en est pas encore remis et n'a pas de solution en fait pour la suite donc euh, voilà c'était un peu les, les grands axes de mon intervention et puis après on a parlé de musique on a parlé de, de plein d'autres choses il y avait André Manoukian euh, et plein d'autres voilà et pendant ces 15 jours euh, il
0: s'est passé pas mal de choses sur le monde moderne aussi médias indépendants pour le moins voilà. euh, notamment quelques interviews je te laisse nous en parler un petit peu donner envie à nos auditeurs d'aller voir ça
1: bah oui le monde moderne nous on a, on a déjà on a un tout nouveau site qui est en, encore un peu en construction mais comme toujours un hein, site c'est, c'est tout le temps en construction et puis on a surtout invité Marc Chenet. Euh, qui est un prof de finance à l'université de Zurich, ancien doyen d'HEC, qui sort un livre sur la crise financière, euh, qu'on avait déjà invité au monde moderne, mais qui lui porte un projet de taxe unique sur les transactions financières, notamment celles automatisées du trading haute fréquence, euh, et qui pourrait euh, bah, rapporter des milliards aux États, et éviter d'avoir la TVA, ou des impôts injustes, ou trop d'impôts et qui aimerait voir cette proposition inscrite dans le grand débat euh, et portée aussi en France puisque lui va porter une votation citoyenne en Suisse, il habite à Zurich euh, pour pour ce, cette taxe unique euh, sur les transactions financières donc je vous invite à aller voir l'interview de Marc Chenet et puis on a aussi invité les fondateurs de l'agence Josiane, euh, qui est une agence de com, euh, et qui euh, a revampé, relouqué le Parti communiste français. Nouveau logo, euh, nouvelles affiches, nouvelle identité et j'ai interviewé les fondateurs sous la coupole Niemeyer au siège du Parti Communiste à Paris. Tout ça donc sur lemondemoderne.media La
0: semaine dernière aussi, j'en profite pour en parler euh, j'ai sorti un épisode de Disruption Protestante avec Antoine de Déquer, qu'on salue, Antoine qui est à l'origine aussi de La République Inaltérable et oui. euh, qu'on essaiera d'avoir quand même dans l'émission bah, J'espère jours. bien euh, et euh, on discute avec Antoine de sa boîte sur Grenoble euh, donc pour parler d'intelligence artificielle et de chatbot vous expliquer un petit peu tout ça euh, et puis la façon dont il travaille lui euh, dans sa dans sa PME technologique euh, qui n'est <rire> euh, pas du tout dans le folklore startup c'est c'est intéressant je vous conseille d'écouter ça Euh, Tant qu'on est dans les podcasts, moi, je voulais faire une petite recommandation aussi. Évidemment, on met euh, tous les liens dans les les notes de cet épisode pour retrouver ça tranquillement. Euh, Je voulais parler aussi moi, d'un podcast de ABC News qui s'appelle The Dropout, euh, que pareil, je vous mets dans les notes. C'est, on, a, on a parlé, je crois, déjà dans l'émission de, de l'affaire Theranos. Euh, moi, j'en parle aussi euh, souvent dans, dans, dans Disruption Protestante, notamment. Euh, cette affaire de, de fraude avec cette euh, Elisabeth Holmes, euh, entrepreneuse inspirante qui devait changer euh, la face de la santé et changer, changer le monde, tout simplement. En euh, fait, que c'est une grosse fraude derrière. Euh, il y a notamment un bouquin qui est sorti l'année dernière de John Carreyrou euh, du Wall Street Journal sur l'affaire qui était super. J'avais chroniqué ce livre pour le site euh, Mais web et je vous mets ça aussi dans les notes de l'épisode. Et là, dans ce podcast de ABC, ça va un petit peu plus loin. Les premiers épisodes reprennent vraiment ce qu'on lisait dans le bouquin de Carrero. Euh, et les derniers épisodes, notamment celui qui est sorti cette semaine, euh, dedans, il y a des extraits, des dépositions. On entend comment il, s- il commence à se à se défendre auprès de la justice euh, c'est encore plus dégueulasse que les trucs dégueulasses du bouquin de Carré-rou, C'est ça, ça vaut le détour on en reparlera bientôt c'est sûr euh, voilà, moi pendant la petite pause aussi, j'ai regardé euh, la nouvelle saison d'Engrenage que je conseille et je te disais euh, Alexis, j'avais j'ai coupé un petit peu avec l'actu, j'avoue. Euh, et tu me disais que l'affaire Benalla était même encore mieux que tout ce qu'on aurait pu imaginer et tout ce que les tout ce que les auteurs d'Engrenage pourraient nous proposer. On va en parler en deuxième partie d'émission. Ouais. Euh, et c'est une émission qui, à, à mettre sous le signe du pourrissement, je crois. On va en parler <rire> avec euh, euh, du pourrissement, des, des situations compliquées pour l'exécutif. Enfin, on va parler un petit peu des Gilets jaunes et de l'antisémitisme. Alexis, parce que c'est dans l'actu et
1: tu voulais en parler. Oui, euh, alors ben, effectivement, ce n'est pas nouveau euh, l'antisémitisme en France. On a l'impression de redécouvrir à chaque fois que, que la bête est toujours là. Il euh, y a les chiffres du ministère intérieur, qu'on, qu'on sait, 74% d'augmentation l'an passé. Mais sur le long terme, finalement, on voit que c'est toujours là. Hein. Ce n'est pas une question d'augmentation, pas c'est pourquoi c'est toujours là. Et puis, il euh, y a cette question euh, qui revient sur les plateaux où j'ai pu aller, du nouvel antisémitisme. Alors, euh, c'est euh, la langue pour dire qu'en fait, c'est la faute aux musulmans s'il y a de l'antisémitisme, euh, parce qu'ils sont instrumentalisés par une branche politique de l'islam qui voudrait en finir avec l'État d'Israël. — Les thèses que défend Finkielkraut depuis longtemps sur les antennes. — Oui, 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 euh, Elisabeth Lévy et beaucoup d'autres, euh, bien sûr. Euh, Céline Pina, avec qui j'étais en plateau aussi euh, sur Public Sénat. L'idée de dire que euh, s'il y a une recrudescence, c'est la faute à l'islam. Euh, voilà, donc c'est, c'est la confusion euh, que je voulais aussi euh, dénoncer dans un article que j'ai écrit sur, sur le cas Finkielkraut en disant qu'il n'y euh, a pas de mais à voir bien sûr, hein, l'antisémitisme, il faut le condamner, on le condamne et je le condamne absolument, totalement. Euh, et il y a une réflexion à, à avoir, sereine, euh, au-delà, bien sûr, de, de, du choc et de l'émotion, parce que le problème à chaque fois, c'est que c'est l'émotion qui prime, qu'on va vite, qu'on veut légiférer vite. Et là, on entend à nouveau revenir des idées de loi liberticides, notamment sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur la fin de... De l'anonymat qui n'existe pas de toute façon. C'est, c'est, euh, c'est encore des, du fantasme de contrôle, en fait, des réseaux, euh, qui, qui fait croire que l'État pourrait s'immiscer euh, partout, euh, et qui, euh, s- bah, sous couverte de quelque chose qui serait pour le bien commun de la société, euh, va réduire encore davantage euh, ce qui pourrait être de l'ordre de la liberté individuelle. <rire> Donc il faut, faut se méfier. Euh, on est en plein dans l'âge de la confusion. On peut se demander qui sont les amis, qui sont les ennemis. Et, euh, et euh, c'est très difficile aujourd'hui de réfléchir sereinement euh, et d'arriver à, à poser les termes d'un débat qui reste confus et dont je n'ai pas les clés. Euh, ça, je ne suis pas le seul et on n'est pas le seul. Enfin, on, on est tous, bien sûr, à voir qu'il y a un grave problème de, de vivre ensemble, de comment on arrive à, à ressouder des communautés. Euh, et c'est pas par des lois, euh, je pense que c'est d'abord par l'école, par l'éducation, par la rencontre, par l'échange, par le dialogue, et, euh, et qu'il n'y a pas euh, d'instrumentalisation politique à avoir de, de la thématique raciste ou antisémite. Et ça, c'est catastrophique quand je vois, euh, après les tentatives désespérées euh, de la majorité de, ou même de, de partis comme euh, le, le PS qui avait fait l'appel, qui derrière ont quand même une petite musique politicienne à l'ancienne de dire « je vais discréditer mes adversaires sur ce terrain-là euh, ». Ouais. C'est, euh, c'est, c'est bien sûr euh, volontairement entretenir la confusion, voire pire, euh, rentrer dans, le, dans la diffamation. Et il faut éviter ça à tout prix et euh, et se battre pour que le débat reste serein et, euh, et j'avoue que c'est compliqué euh, en ce moment voilà.
0: Et or, hormis euh, hormis cet épisode euh, dégueulasse avec la vidéo euh, la vidéo de Finkelkraut, euh, qu'est-ce qui se passe qu'est, qu'est-ce qui se passe avec les gilets jaunes je disais j'ai, ça, ça tombe bien j'ai un petit peu moins suivi l'actu raconte-moi où on en est il ça n'a pas beaucoup bougé j'ai l'impression en
1: 10 jours non, ben on en est que le, les, les tenants de la confusion veulent euh, mettre un, un badge antisémite sur le, sur le gilet jaune euh, suite à cette vidéo qui, qui est juste le fait de, 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 de personnages isolés comme il y a eu d'autres cas isolés euh, donc c'est, c'est vouloir absolument amalgamer un mouvement extrêmement complexe euh, et le discréditer par, euh, par l'antisémitisme, donc ça c'est, c'est de l'instrumentalisation et faut, que je refuse je pense qu'il faut aller plus loin parce qu'il faut se poser la question euh, de dire qu'on en est à l'acte 14 et qu'il y a encore des gens dans la rue alors on peut dire qu'ils sont de moins en moins nombreux on peut dire que euh, ça, ça faiblit on peut dire qu'il y a des tensions internes puisqu'il y a des listes qu'on voulu se proposer puis ça marche pas et on voit bien que la, les Gilets jaunes ne sont pas là pour faire de la politique euh, à l'ancienne ou faire de la politique avec des partis politiques mais il euh, y a des choses qui, qui marquent en fait, c'est que petit à petit, euh, les Gilets jaunes disparaissent des plateaux po- télé. Euh, là où ils avaient la parole, on ne leur donne plus la parole. Par contre, ceux qui étaient en face d'eux, euh, l'éditeur de politiques, politique, euh, les gens qui commentaient, qui répondaient, les ministres, eux restent sur les plateaux télé. Donc on a l'impression qu'il y a un peu le, une volonté euh, affichée euh, par le pouvoir et, et par, les, par les soutiens ou les chiens de garde ou enfin le, le système Politico-médiatique d'en finir en fait avec un un, un mouvement qui a trop duré euh, qui finalement ne veut pas jouer avec les règles du jeu c'est-à-dire que on ne veut pas repré- on veut pas de représentants on veut pas faire de partis politiques, on veut pas euh, on veut pas jouer euh, euh, comme comme vous le voulez et rentrer dans, dans ce jeu là c'est un mouvement décentralisé Je pense que ça continue beaucoup en en région. Euh, Ils étaient à Genève aussi, euh, devant le Parlement européen, euh, pour euh, défendre les les droits de l'homme et et dénoncer encore les violences policières. Euh, Mais on voit bien que là où il y avait euh, de la bienveillance ou l'envie de comprendre donner la parole euh, et ben la, la récré est finie euh, c'est maintenant les, les tenants euh, des plateaux qui reprennent la parole et, euh, et aux gilets jaunes de se démerder, sachant qu'en plus ça va être compliqué puisque derrière on veut aussi en finir avec les réseaux sociaux et dire que maintenant il va falloir faire une, une, une censure a priori, vous avez vu Mounir Majoubi, tu m'as dit que tu étais coupé un peu de, de l'actualité mais euh, le ministre a voulu proposer aussi un petit euh, addendum pour lutter contre les discours de haine sur les réseaux sociaux, où euh, il propose même de faire de la modération a priori, c'est-à-dire avant même que ce soit publié, des algorithmes pourraient détecter des textes susceptibles de, d'inciter à la haine euh, donc ce seraient des machines qui, qui en viendraient à modérer euh, les humains c'est, voilà, voilà où on en est donc,
0: euh... Oui parce que notre, notre ministre de l'internet croit encore aux algorithmes c'est le dernier c'est le dernier à y croire et puis non par contre j'ai vu ce que j'ai vu c'est qu'il a, il a publié un texte qui ressemble presque à un début de proposition de loi sur Medium oui sur, sur oui, oui, Medium c'est quoi, le truc, truc incroyable, et voilà. dans laquelle il proposait de, 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 se servir de, en gros, de Facebook et Google pour réguler les réseaux sociaux. C'est ça. Et pour former les Français au numérique enfin ça c'est C'est, c'est ça.
1: Alors, il faut savoir que les Français les, les professeurs notamment sont déjà aujourd'hui formés par Apple, euh, les Gafa et ça on n'en parle pas assez mais les et Gafa par Facebook font, et par Google, ouais ouais. Bien sûr, font le travail de l'État. C'est scandaleux, euh, c'est-à-dire que l'État a complètement abdiqué euh, et donne est en train de donner petit à petit les clés de l'État aux, aux Gafa. Euh, que ce soit sur la modération, que ce soit sur le grand débat aussi. Euh, le grand débat, euh, ça va être aussi des algorithmes qui vont euh, trier après les différentes euh, euh, les différents rapports au débat. Euh, alors c'est une boîte française qui, qui va qui va faire ça, mais quand même...
0: Euh, tout ça est parti, de, je le disais tout à l'heure, de la stratégie de pourrissement d'Emmanuel de, de Macron au début. Alors il s'est rendu compte qu'il a fallu faire quelque chose, on ne va pas revenir sur toute l'histoire... Euh, le grand débat participe de ça aussi et dans le pourrissement, il bah, y a l'affaire Benalla aussi, euh, Alexis, on va en parler Alors j'ai attendu la fin de l'émission parce que pour être transparent avec nos auditeurs, on enregistre là un mercredi euh, après-midi euh, et donc on aura sans doute un ou deux trains de retard dans cette affaire euh, incroyable d'ici la diffusion jeudi matin, mais au moins on, a, on attendait le, le maximum, euh, avec euh, plein de
1: choses qui se sont passées ces derniers jours et oui, notamment euh, Alexandre qui a passé sa première nuit en prison euh, qui est mis en, en préventive avant euh, le rapport du Sénat qui, euh, qui, qui montre qu'il y a bien eu un, un danger immédiat pour la sécurité de l'État, pour la sécurité du Président, qu'il y a eu des dysfonctionnements au plus haut de l'appareil de l'État, euh, que c'est donc pas la théorie de l'homme seul qui aurait fait n'importe quoi. Non, il y avait un système organisé qui a permis à Alexandre Benalla de faire ce qu'il a fait. On apprend qu'il y avait des contrats russes, des contrats chinois et que ses intérêts privés posaient un grave problème euh, avec la mission de protection du chef de l'État et l'accès aux informations qu'elle avait euh, accès à Alexandre Benalla. Euh, Donc euh, c'est heureusement que le Sénat a poursuivi euh, cette enquête avec avec, euh, l'envie d'en découdre et d'aller jusqu'au bout, sachant que l'Assemblée, aux mains d'en marche, a tué dans l'œuf une commission d'enquête de de l'Assemblée nationale. Euh, et on entend aujourd'hui Aurore Berger euh, se lamenter que la démocratie fonctionne bien en France et que les contre-pouvoirs euh, soient efficaces. C'est quand même euh, une preuve de plus du danger euh, de la dérive euh, autoritaire euh, d'un régime euh, qui a du mal à faire avec l'opposition, en fait.
0: Oui, et puis et j'ai, j'ai vu, ce, tu, tu disais, les, les contrats russes, les contrats, peut-être contrats chinois aussi, qui commencent à sortir. Euh, je voyais euh, sur les sur les plateaux Fabrice Arfi de Mediapart euh, dire que pour lui euh, c'était pas une fin en soi cette euh, cette première nuit en prison de Benalla et le rapport euh, de la commission d'enquête du Sénat mais c'est presque le début parce que on commence à découvrir des trucs mais on sait pas on sait pas où ça va se finir euh, lui disait je crois on on a on a les, on a identifié les coupables mais on n'a pas tous les cadavres je crois il disait ce matin je trouvais la formule ouais, assez intéressante
1: il, il a dit ça et euh, et moi j'oublierai jamais la, la figure décomposée d'Emmanuel Macron lorsque l'affaire ben- éclate et qu'il disent ce, ces mots « La République est inaltérable », qui nous a valu le nom de ce podcast qui elle, n'avait rien à voir avec l'affaire, en fait. Déjà, lui partait dans quelque chose de l'ordre de, de l'État, de la République, pour, euh, pour une affaire qui était celle d'un, d'un collaborateur qui aurait merdé à une manif. Euh, donc, on n'est qu'au début d'une affaire qui n'est pas une affaire d'été, maintenant c'est avéré, qui est une affaire d'État extrêmement grave euh, et, qui, euh, et qui va maintenant buguer le quinquennat d'Emmanuel Macron, euh, si ce n'est plus à partir de maintenant et depuis déjà le mois de juillet 2018. Ouais, moi, j'aime bien faire des,
0: des liens, euh, voir un petit peu ce, euh, les, les affaires qu'il y a pu avoir avant euh, auxquelles on peut, on peut raccrocher ça. Et, euh, et c'est euh, la rédaction de Slate aux états unis qui, qui avait fait ça en prévision de, de Trump euh, avec un podcast qui s'appelle Slow Burn. Je ne sais pas si tu l'as écouté, euh, Alexis. Ouais, euh, mais que non. je conseille parce que là, là pour le coup, y a, y a, c'est, c'est intéressant. Ils avaient fait, il fait, il fait ça pour, pour Trump en partant du principe que euh, tous les Américains... Enfin, même au-delà des, des, des Américains. Maintenant, tout le monde connaît l'affaire, euh, l'affaire du Watergate. Et, et à la fin, la démission de Nixon, en 1974, euh, et eux s'étaient dit « Oui, maintenant, tout le monde connaît ça, tout le monde euh, connaît tout, tout, toutes les branches de l'affaire. » Mais à quoi ça pouvait ressembler à l'époque de le vivre en direct avec les journaux, les chaînes d'infos, déjà le début des chaînes d'infos mmh. continue aux États-Unis, etc. Euh, et euh, et les, les, les pleines pages dans, dans la presse et les auditions en direct à la télé, enfin, tout, déjà tout ça. Euh, et ils avaient fait cette série documentaire-là en se disant, ben, est-ce que ça vous rappelle pas un petit peu ce qui se passe avec Trump <rire> Avec euh, les, les Républicains à l'époque qui soutenaient Nixon euh, bah, Nixon jusqu'au bout, euh, en disant euh, ah, en sous- vraiment con- en contre, contre vents et marées, et sans, dis- sans discernement, hein, vraiment. Euh, j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à ce qui se passe aussi chez nous, là. Euh, où, jusqu'où, jusqu'où est-ce qu'ils vont suivre Macron et Benalla Tu parlais au Berger tout à l'heure. Jusqu'où est-ce que ces gens-là vont les suivre et les, et les soutenir comme ça
1: Jusqu'au bout Enfin, c'est, c'est, c'est un pour tous, tous pour un et tous unis derrière, derrière le, le leader Maximo. Euh, si si euh, ça commence à craquer, c'est parce que euh, la justice pourra faire son travail, c'est parce que euh, les contre-pouvoirs peuvent s'organiser, c'est parce que la presse aussi euh, fait son travail. Euh, heureusement que Mediapart fait son boulot, même s'il est critiqué pour faire ce boulot-là. Il euh, y a... Euh, il y a une omerta totale, il y a une volonté de défendre un un système, sachant que la déception et le choc est d'autant plus grand que la promesse d'Emmanuel Macron était celle du nouveau monde, de dire on on arrête avec les affaires, on arrête, et là on a la première année une des pires affaires, en fait, qui touche la Cinquième République euh, depuis longtemps, depuis on va dire la, l'affaire de l'argent libyen pour la campagne euh, de Nicolas Sarkozy. Donc c'est un, un retour aux affaires euh, Tony Truant euh, auquel euh, personne n'était préparé compte tenu du discours du candidat.
0: Comment, et comment ça peut, comment ça peut tourner, à ton avis? En plus, en plein, en pleine crise des Gilets jaunes, enfin, c'est tout, tout en même temps, là. Comment est-ce qu'il, comment est-ce qu'il peut faire pour, pour continuer à, et continuer à ne rien dire, surtout? On l'a vu devant les maires, pour le grand débat, mais sinon, il s'adresse, enfin,
1: c'est silence, silence radio à l'Elysée? C'est, euh, c'est surtout ne pas parler de cette affaire-là qui être voilà, jupitérien hein, sur cette affaire puisque Emmanuel Macron ne, n'y, n'y connaît rien, n'a, n'a rien à voir là-dedans bien entendu euh, donc c'est, euh, c'est essayer de représidentialiser à tout prix euh, alors euh, la marche bien sûr euh, la lutte contre l'antisémitisme ça tout le monde est d'accord, le grand débat on verra, le grand débat c'est bien parce qu'on fait du casting on parle devant des gens qui, qui sont là pour écouter la bonne parole et poser peu de questions euh, on a vu des ministres sur Twitch aussi donc on va essayer de parler aux jeunes aussi donc on va toucher une une jeune audience euh, sachant que le débatton qui a duré 10 heures il y avait euh, plus de 10 personnes qui étaient à la modération des questions Euh, Et et que là encore, c'était 10 heures de de cours magistraux euh, par les ministres qui étaient là pour faire le SAV euh, du marchisme. Donc on on est euh, dans une une fuite en avant euh, parce qu'il faut à tout prix sauver le soldat Macron et euh, et toute l'armée mexicaine. Euh, et, et, et il y a une urgence qui est celle des européennes. Euh, on attend toujours la liste qui va bientôt arriver, à mon avis, euh, pour ces européennes. Et puis euh, on verra qu'est-ce qui va sortir des urnes, si euh, on marchera devant euh, ou derrière, euh, et quels sont les partis qui vont, euh, qui vont être les plus sollicités lors de ces élections.
0: Alors là et par contre la, la garde rapprochée de l'armée mexicaine euh, est en pleine débandade là. Et, ils, alors est-ce ouais. qu'ils abandonnent le navire ou est-ce que euh, ils désertent Je ne sais pas quelle est <rire> quelle est la meilleure expression. Euh, j'ai c'est... vu j'ai vu que même Ndiaye est en train de partir. C'est quand même c'est quand même ça, elle qui ça... avait qui avait dit, donc c'est... conseillère quoi euh, c'est les relations presse dont elle s'occupait mmh. non c'est pas ça comme 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 en ouais, général, comme en crois, général. Ouais. Euh, c'est quand même elle qui avait dit dès le début que s'il fallait mentir pour le chef euh, elle mentirait ce qu'elle a sans doute euh, ce qu'elle sans doute. Ce qu'elle a
1: fait, plus elle a bien rempli son, son, sa fiche de poste, il hein, n'y a aucun problème là-dessus. Euh, non, c'est vrai que Emmanuel Macron, rappelez-vous, avait dit que non, on s'en est fini de la République des Têtes qui tombent et des boucs émissaires, et euh, où on, là, on fait partir un collaborateur, là, on censure un fonctionnaire. Bon, euh, ça fait beaucoup de départs maintenant à l'Élysée, et c'est que le début, effectivement, et, euh, et il est en train de, je pense, réinventer euh, en marge 2 euh, en disant, il euh, y a... Bien sûr, l'affaire Benalla ne fait que commencer, comme le dit Fabrice Arfi, donc il va falloir mettre au vert quelques collaborateurs trop impliqués, euh, ou du moins essayer de renouveler euh, complètement. Il ne peut pas encore changer de nom de parti puisqu'il vient de le créer, euh, mais l'étape d'après, bien sûr, c'est, c'est de changer de nom de parti et puis de faire oublier les affaires et hop, on repart d'un, d'un nouveau pied. Et
0: est-ce que certains anciens collaborateurs pourraient pas se mettre à table euh, on sait que je parlais de Nixon tout à l'heure. Euh, on sait que le, l'informateur principal de, de la presse, c'était le, le numéro 2 du FBI à l'époque. Euh, bah on ne sait pas qui parle à Mediapart déjà, mais, euh, mais est-ce que, est-ce que ça, il pourrait y avoir du, du mouvement de ce côté-là, soit, soit des anciens, soit, soit du côté euh, de l'administration
1: — Oui, tout à fait. Bah, ça Tout, tout part de l'administration, hein, tout part de la, d'une guerre des polices, en fait, euh, qui, qui veut la peau d'Alexandre Benalla parce que celui-ci voulait privatiser la sécurité du chef de l'État. Donc euh, c'est déjà le cas. Euh, on, on est déjà, bien sûr, dans, dans, dans cette configuration. Maintenant, c'est, est-ce qu'il y aura d'autres euh, paroles libérées Pas, bah, je pense, sous le quinquennat. Ça viendra après. Mais euh, mais on voit bien que cette affaire, euh, elle, elle est catastrophique, et on le dit depuis le début. Et ce, ce, ce n'en est qu'un énième... Euh, euh, une énième preuve en fait de la gravité puisque euh, quelques mois après les grandes déclarations de dire le seul responsable c'est moi bah, ça y est les têtes commencent à tomber mais qu'est-ce qui se passe après puisque le seul responsable c'est lui
0: Ouais. En tout cas, moi, j'ai, j'ai hâte de. Toi, je sais pas, mais j'ai vu que Israël Emelian, qui est quand même qui, qui avait fait la campagne de Maduro, si j'ai tout bien compris, oui, euh, ben et oui. qui est qui est l'un des collaborateurs de l'Élysée les plus proches de Benalla, a priori dans l'affaire. Euh, mm-hmm. Lui, n'a, n'arrête pas à cause de l'affaire. Hein, il s'en va parce qu'il a écrit un livre sur le progressisme. Toi, je sais pas, mais j'ai, tr- ça. j'ai, j'ai, tr- j'ai tr- très j'ai très j'ai très hâte de lire un... ce bouquin.
1: De livre de, de 120 pages en plus. Hein, donc, c'est un énorme pavé. C'est c'est l'équivalent du capital. Hein. Bon, ben écoute,
0: on va va se quitter là-dessus, on va suivre euh, l'affaire Benalla, évidemment, on en reparle la semaine prochaine,
1: euh, avec euh, bah, avec tout ce qui va se passer d'ici là. Avec grand plaisir Et nous voilà de retour, La République inaltérable sur 3615 République inaltérable. La
0: République inaltérable est inaltérable.
1: C'est bien ça, elle est bien inaltérable, voilà.
0: C'était La République inaltérable, avec Alexis Poulain une balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter, poulin 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top